0: Bienvenidos a Aprendizaje Moderno. Soy Michelle Bonkowski y en este ratito estaremos hablando acerca de la importancia de la educación corporativa y cómo el diseño instruccional sirve de guía para generar estrategias efectivas. Hoy también tendremos un invitado, Armand Jones, que nos estará hablando de su experiencia como diseñador instruccional, entre otras cosas. Pero antes de eso, vamos a hablar de la importancia de la educación corporativa. Bueno, la semana pasada hablamos acerca de cómo el diseño instruccional es un proceso donde se crea todo ese andamiaje para capacitar el personal de una empresa de acuerdo al nivel formativo de cada usuario. Ahora mismo estamos en un escenario de mucha competitividad y las empresas que más se destacan van a ser aquellas que invierten en sus empleados. Por lo tanto, la educación corporativa entonces es uno de los pilares para ello. Hemos visto que empleados bien preparados hacen todo un mundo de diferencia en el mercado de trabajo. Para poner esto en contexto, veamos empresas exitosas como el conglomerado de Facebook con sus aplicaciones de Instagram y WhatsApp también. También veamos o pensemos en Uber, en esto del espacio de transportación, e incluso empresas farmacéuticas como lo serían Pfizer, como sería Beckman Coulter, como sería Abbott. Gran parte de su capital y presencia es en parte por la educación corporativa que ofrecen a sus empleados, ya que no, solo, no solamente hacen su trabajo, sino que también ayudan a crear mejores procesos y ayudan a promover a la empresa. Además de generar más beneficios para las empresas, los empleados que reciben capacitación se sienten más valorados ya que la educación corporativa colabora con el, con el crecimiento profesional. Con eso, los empleados también logran entender mejor los procesos de la empresa, que ayuda muchísimo a crear un buen clima organizacional y que se quede desempleado en la empresa e incluso continúe aportando de manera positiva y genere más ingresos para la empresa. Por eso es que cada vez más las empresas se preocupan por la educación corporativa de sus empleados. Ahora mismo... Hay dos tipos de educación corporativa, si se puede decir así. Bueno, realmente más o menos tres, pero hay dos principales. La primera, siendo fuera de la empresa, donde hoy día hay muchísimas plataformas que ofrecen cursos en línea de manera gratuita, como Coursera, Udemy, Cada Academy, entre otros. Y me imagino que en algún momento habrás tomado algún curso de dibujo, de fotografía, incluso de yoga. Pues mira... Te cuento que la gran mayoría de esos cursos que están disponibles eh, online o en línea caen en la categoría de lo que serían cursos corporativos, ya sea para aprender uso de programas como Photoshop, Excel, PowerPoint, que ahora mismo con esto de los, uh, de, de la, de los meetings online es nuestro favorito en estos días, o incluso de soft skills o habilidades secundarias como lo serían liderazgo, incluso hasta motivación en el trabajo que honestamente todos hemos necesitado de eso en algún momento que otro. Esa viene siendo, como les dije, la primera. La segunda es cuando las empresas ya toman rienda de, de la educación corporativa y hacen su propia capacitación para empleados, basándose más bien en cómo la empresa opera, sus valores y los objetivos del negocio como tal. La tercera, que es más bien pues, secundaria, no tan tercera como tal, es que muchos negocios también he visto que hacen una mezcla de uno y otros, donde si bien montan su propia capacitación para empleados, también hacen contratos con estas compañías de capacitación e incluyen algunos cursos de, de, de esas eh, empresas como parte de cursos para sus empleados. Y entonces es aquí en, en, en tanto esta capacitación que se da en cursos online como la capacitación que desarrolla la empresa como tal que el diseño instruccional entonces es crucial para montar todo ese andamiaje de capacitación. Entonces el diseñador instruccional determina cómo va a ser esa capacitación y cuáles estrategias a seguir. Claro está, con un equipo de trabajo que vamos a estar hablando de eso en el próximo capítulo. Pero ahora... Vamos a lo que vinimos. Vamos a charlar un ratito con Armand Jones, quien es amigo mío y fue compañero de trabajo, eh, acerca de su experiencia como diseñador instruccional. Para darles un poquitito de trasfondo, Armand y yo eh, fuimos compañeros de trabajo y realmente fue bien instrumental en, en mi carrera como, como diseñador instruccional y gracias a él pues estoy aquí hablando con ustedes. Así que para mí es un honor tener a mi amigo compañero eh, Armand Jones aquí conmigo. Amán, ¿cómo te sientes?
1: Bien, bien. Estoy, estoy muy bien en, en estos días de la cuarentena y eh, en, en que todos estamos en casa, estamos eh, investigando nuevas eh, opciones para, para trabajar en línea, eh, obviamente. Claro. Eh, pero, pero muy bien, muy bien.
0: Qué bueno. Igual acá siempre pues con las precauciones de, de COVID y demás... Eh, pues aquí estamos hablando ahora mismo, de hecho, él no está con nosotros en el estudio, pues él está desde, desde su casa, ya nosotros pues tratando de tener un poquitito más de ese distanciamiento social. Uh -huh. eh, y claro, de nuevo, muchísimas gracias por, eh, por estar aquí con, con nosotros y compartir un poquitito de tu experiencia. Y quisiera comenzar a preguntarte... ¿Qué fue lo que te llevó a, a, a ser diseñador instruccional? ¿Cómo es que empieza tu carrera?
1: Uh, bueno, empecé, eh, bueno, enseñé el, el, el español por unos 20, 22 años, en la secundaria y sí, la universidad. 10 Die, años en, el, en la secundaria y 11, 12 años en, en la universidad. Wow. Entonces, eh, los últimos cuatro años en la universidad, eh, me sentí un poco, un poco aburrido de, de enseñar en, en la, la universidad y quería empezar otra, o bueno, diseñar otros métodos para, para enseñar en la universidad. ¿no? Entonces, fue eh, la empieza de, de, de la enseñanza en línea, por ejemplo, y, y yo, yo quería, no, no sabía casi nada de, de enseñar en línea, pero quería estudiar un poco de de cómo es diferente de enseñar en la, en la clase, en la, aula, en la aula. Y, bueno, quería saber más. Yo quería saber más. Entonces, durante los últimos cuatro años en la, la universidad, eh, tomé cursos y estudiar para varias certificaciones y, bueno, varias, varias, eh, varios talleres que aprendí otros métodos para enseñar en línea. Y después de cuatro años, eh, conseguí un, un trabajo con los CDC, diseñando uh -huh. cursos y, y trabajando bueno, en esta carrera.
0: Que ahí fue donde nos conocimos, ¿no? En el, en el CDC. Sí, y
1: ahí fue mi, mi primer trabajo como, como Instructional Designer.
0: Es decir, diseñador instruccional.
1: Pero solo por un, unos, unos meses, unos meses como Instructional Designer y después para Web Developer
0: es decir, desarrollador de páginas web. De hecho, siguiendo esa línea de, de, de conversación, eh, también había mencionado que hay maneras de, de ser diseñador instruccional, ya sea haciendo maestrías o capacitándote en, en bachillerato, o como se le conoce aquí, el undergrad. Pero también habemos personas que, que nos hemos eh, hecho de, de diseñadores instruccionales por, por la escuela de la vida, quizá no es. Y creo que esa también es tu historia. Yo creo, que, yo creo que hay muchas historias de esas también. Como estábamos dialogando en el camino acá al, a, al estudio, que uno tiene que ser tenaz en, en esto de, de autoenseñarse o de autoeducarse, ¿no?
1: Eh, bueno, yo tengo un parte, hay, hay un parte, sí, de, de aprender por experiencia. Claro. Y hay otra parte de, de aprender. En, en un curso, como ahora hay, hay muchos cursos en YouTube, hay muchos cursos en uh, LinkedIn Learning, uh -huh. hay, hay muchas muchas oportunidades de aprender y lo más importante yo creo, de, de mi, en mi opinión, es que debe ser una persona que tiene ganas de aprender. Nadie va a servir la, la educación, las lecciones, ¿no? Uh -huh. Es algo que tiene que forzar, tiene que, que perseguir. Entonces, si tenga eh, el interés en, en estas, bueno, en cualquier carrera, um, yo creo que ese es un, es un aspecto importante.
0: Y entonces, eh, por ejemplo, remontándote a tu diseño instruccional, ¿Cómo se veía tu, tu día a día? O sea, ¿qué tipo de cursos tú, tú hacías, en qué modalidades y con qué tipo de, de personal tú te, tú te relacionabas?
1: En, bueno, hay dos campos. Hay una hay un, una clase de tecnología, por ejemplo. Mm -hmm. hay, hay que saber o hay que aprender eh, varias herramientas de tecnología como Canvas o como Moodle o como uh, cualquier uh, learning management system.
0: Es decir, sistema de gestión de aprendizaje. Uh -huh.
1: Que vas a trabajar, ¿no? um, Y hay, hay varios, hay varios, muchas compañías, muchas, um, muchas herramientas que puede aprenderse, pero si, si aprenda una, es, es muy fácil de aprender 10 otros, porque el, el, la meta es igual para todos, para diseñar un, un curso completo eh, con con audio, con pruebas, con fotos, con audio. Claro. Eh, hay unos, unos aspectos de cada, cada curso, eh, especialmente si, cuando la clase es, eh, o el curso es, está en línea. Ese es un, es un aspecto, la, la tecnología. El otro aspecto es el diseño del curso. Uh
0: -huh.
1: eh, ¿Cuáles son los, los conceptos que, que van a... A enseñar ¿no? y cuando es, es un curso bien largo o es un clase largo que debe tener eh, o, o debe dividir la clase en, entre dos o tres clases. Uh -huh. chiquititas, ¿no? um, bueno, yo, yo creo es que, que yo aprendí durante estos 20 años en la clase claro. enseñando entonces yo puedo yo puedo una clase y decidir si es una clase es una clase buena o una clase mala no claro Solo por diseño
0: o sea que básicamente o sea para ti más bien cuando se crea un curso ya sea para la academia o para una empresa la base tiene que estar entonces en el diseño de ese curso, que era lo que, que es lo que tú hacías como, o lo que hacemos también como diseñadores instruccionales. Uh -huh. Y esa más bien viene siendo la parte más importante, lo que realmente aguanta, el, el, la, yo creo que la, la educación y el entrenamiento, ¿no? Sí. Mira, y entonces cuéntame, ¿qué ha sido lo más que te ha gustado de, de tus días como diseñador instruccional?
1: Uh, en un día es, eh, yo creo, la, la flexibilidad. Eh, no, no solo por el tiempo que tienes durante el día, pero depende del, del, de la empresa o el cliente para quien diseña. Puede aprender un poco de, de esa persona o este grupo y diseñ, diseñar la, la clase como sea, como sea este, esta persona. ¿no? Uh -huh. uh, entonces, cada uno de nosotros son diferentes, tenemos eh, unas características diferentes, eh, rasgos diferentes. Entonces, es como diseñar un, una clase, ¿no? Eh, una clase para reflexionar las la, la, calidades de, de la persona, ¿no? A mí me gusta esta, esta flexibilidad de, de diseñar una clase. Es como una clase diferente por cada uh -huh. persona, ¿no? Porque yo diseño más clases de español, pero eh, hablando con una persona o cinco personas, la, voy a diseñar cinco clases diferentes, ¿no? Claro. Um, pueden tener un, unos aspectos eh, mismos, ¿no? En, en común.
0: Y entonces, cuéntame de, de, de algún proyecto que, que te haya gustado, ya sea porque utilizaste una nueva tecnología o, o, o que diseñaste un curso que era como muy diferente a, a, lo, que, a, um, a, a lo que has estado haciendo.
1: Eh, básicamente, durante este tiempo, cuando empecé hace, hace cuatro años, uh -huh. hay muchos, ahora hay muchas más herramientas hay muchas, mucha más tecnología. Eh, puede incluir unos, unas herramientas como Flipgrid o, o herramientas como para grabar la, la voz de una persona, eh, especialmente eh, cuando enseño español.
0: Uh -huh.
1: Hay muchas... Eh, yo creo que es, es la diferencia, el, el, el crecimiento de la tecnología durante estos cuatro años. Y hay muchos, muchos más... Eh, Muchas más herramientas que antes. El crecimiento de estos, de, bueno, de la tecnología es enorme.
0: Sí, no, definitivamente. Y he visto también mucha demanda eh, para diseñadores instruccionales, tanto pues, en empresas como, como independientes también. Entonces, eh, aprovecho para, para también preguntarte si, si tienes, eh, o sea, si estás, eh, como decimos acá, freelance, y danos tu información para ver cómo te conseguimos.
1: Sí, sí, eh, estoy... Eh, trabajando como freelance y, y tengo mi, mi compañía de Woodridge Tech. Diseño sitios de web y trabajo en la, el diseño de, de cursos en línea. Y, y mi herramienta favorita en este momento es, es SharePoint. Entonces es, un, es una herramienta que, que me dedico mucho tiempo uh -huh. a aprender. Es un, un una herramienta grande. Entonces eh, hay muchos muchos aspectos y mucho de aprender sobre, este, uh -huh. sobre esta herramienta.
0: De hecho, yo también estoy aprendiendo en SharePoint y hemos diseñado eh, cursos de sí, una sí. manera bien increíble. O sea, la, la capacidad que tiene SharePoint para servir como un sí, pseudo LMS es enorme. Es enorme, sí, es enorme. enorme.
1: Es, y hace mucho para manejar los documentos, eh, uh -huh. las, las bibliotecas de documentos, los archivos y de todo, de todo. Y entonces usamos tanto en, en los CDC y, uh -huh. um, y el crecimiento de, de estos, estas herramientas como Teams, como SharePoint Online, uh -huh. sigue creciendo
0: para mí ha sido, como te dije, ha sido una, una herramienta que también, recuerdo cuando en mis días de laboratorio, que solamente lo utilizaba para, lo utilizábamos literal para guardar eh, uh -huh. documentos de, de laboratorio y uh -huh. resultados, uh -huh. y ahora se ha convertido en, en un monstruo. Eh, y okay,
1: ahora el sistema está en, está en las nubes, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y entonces eso pues añádele también la capacidad de añadirle eh, cosas o añadirle cursos, por ejemplo, ya sea en HTML o Scorm packages también. O sea, ahí uh -huh. Uh -huh. O sea, el, el cielo es el límite prácticamente. Uh -huh. eh, Eso también ha sido una de las cosas que más me ha gustado mucho. Así que pues mira, muchas gracias Armand Jones. Eh, muchísimas gracias por, por venir al, al, al programa, por lo menos de manera, ¿verdad? Esto remota. Bueno, pues entonces cuando, cuando comiences entonces con tu nuevo proyecto, pues claro, sabes que siempre estás aquí bienvenido y te damos todo tipo de, de ayuda. Te,
1: ok, gracias. Te hablamos
0: otro ratito más, así que de nuevo muchísimas gracias, Armand. Y, y nada, pues entonces nos vemos hasta la próxima. Muchísimo éxito. la próxima. Percibirle. Bueno, mis amigas y amigos, muchas gracias por acompañarnos este ratito en Aprendizaje Moderno. Y nos escuchamos en la próxima. Recuerden seguirme en Instagram como arroba mbonkowski, que se deletrea M-B-O-N-K-O-S-K-Y. Cuídense mucho y sigamos aprendiendo.